0: Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, estamos dando continuidade aos nossos estudos e em torno do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós paramos no, no capítulo 26, no item 8, a Conceição vai ler um parágrafo, um pedaço do item 8, a gente vai fazer a prece e a gente começa o comentário e vocês podem participar. Então vamos lá, Conceição. acho que tem que ligar.
1: Tá lá, tá. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Mediunidade gratuita. O item 8. Todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam a sua repulsa por tudo que seja interesse e egoísta e que saiba como é preciso bem pouca coisa para afastá-los. Não poderá admitir jamais que, o, que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que queira chamá-los a tanto possessão, ou oh, desculpa, coisa... Queira chamá-los a tanto possessão, tá certo. O, si, o simples bom senso repudia uma tal ideia.
0: Tá bom, faz a prece, por favor. perfeito. Perfeito. Faz a prece.
1: É. Senhor Jesus Mestre querido Mestre infinitamente bom Aqui estamos Senhor Reunidos em teu nome Para estudar o teu evangelho Este código sagrado Para todos nós A humanidade inteira E nós te pedimos Senhor O teu auxílio A tua ajuda A tua proteção Abençoa todos nós que aqui estamos Que possamos sair daqui mais esclarecidos Envolve o Nilton, abençoe ele, ampare ele Que vai nos trazer, desenvolver as ideias Inspira ele, Senhor E fica conosco, agora e sempre Que assim seja, graças a Deus
0: então, Em nome da direção espiritual da nossa casa Do nosso altivo em nome do amor Do nosso amor Damos por iniciados os estudos da noite de hoje Acima de tudo em nome do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai Que assim seja Então vamos lá A gente, eu deveria ter pedido a Conceição Para ler O número 5 que é uma passagem de Marcos e de Mateus, quando Jesus expulsa os mercadores do templo. Vocês lembram dessa passagem? Que estavam vendendo é, animais e fazendo da casa, como disse Jesus, do meu, de meu pai, um, um comércio, uma casa de comércio. Aí diz que Jesus é, quebrou as barracas, enfim. Mas a gente... Como conhece Jesus, a sua mansuetude, a sua maneira de agir, a gente não vê Jesus agredindo ninguém, nem quebrando barraca. Né? Então a gente imagina que era como se fosse, então de volta ali, como se fosse uma feira. Né? Como se fosse uma feira. Eu vi uma pessoa interpretando, é um escritor, em que... Quando Jesus falava que aquele não, é, não, sei, não era um lugar de comércio e sim de oração, quando ele levantava a mão, ele mexia com as mãos, saía das suas mãos energia, fluido, luz. Como eles não sabiam o que era aquilo, achava que Jesus estava com um chicote na mão. Jesus não ia usar um chicote, outras traduções que ele com um chicote expulsou todo mundo. Não cabe essa interpretação. E quando eles viram, ficaram assustados e saíram correndo. Quando correram, imagina uma feira, todo mundo correndo, aí derruba a barraca, derruba tudo, né? Então é sobre isso. E em seguida ele fala que a mediunidade gratuita. É, falando, do, foi o item 7 que nós estudamos semana passada, da gratuidade da mediunidade. E o item 8 é a continua, continuação do trabalho gratuito da mediunidade. Então, a, a, é sobre isso que nós estamos estudando. Aí a Conceição, leu esse, a gente vai reler o que ela leu e vamos devagarinho conversando sobre isso. Todo aquele item 8. Todo, vê se não tem mais livros ali, o, o Marquinhos. Pode pegar livro ali, o evangelho, pode dar para eles. Faz essa gentileza. Está com a Dilane e tem a chave. A chave dali a Dilane tem, não tem. É todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a sua repulsa por tudo que seja de interesse egoísta e que saiba como é preciso bem pouca coisa para afastá-los não poderá admitir jamais que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que queira chamá-los a tanto por sessão a tanto né, financeiramente é, a gente tem hoje muitos médios que cobram né, a gente não vê tabuleta por aí? Vovó Maria das Candongas. Estou botando um nome fictício aqui. Hein? Faz esse casamento. Desmancha esse casamento. Traz teu marido de volta. Né? Em três dias. Cobra. Não cobra para isso? Então está cobrando. Que, espírito, que tipo de espírito está ali assessorando aquela pessoa? Que sempre tem espírito. Sempre vai ter. Não é o doutor Bezerra, não é? Não é o doutor Bezerra. Então a gente... Tem que ter cuidado onde a gente vá, vai e analisar as circunstâncias. E a gente sabe que a faculdade, a faculdade é uma coisa. A companhia espiritual é outra. E o bom médium é aquele que tem a simpatia dos bons espíritos. Não foi isso que a gente aprendeu? Ele só tem a simpatia dos bons espíritos. Esse que é o bom médium ele pode ter a faculdade, a ostensividade na mediunidade, mas se ele não for assessorado por um bom espírito, e quantos médiuns faliram aí, por aí? A gente não vai citar nomes para não, não magoar ninguém, porque tem parênteses aí, bem recentemente, a gente viu bons médiuns indo para o caminho do dinheiro, buscando é, compensação financeira, e a gente tem como exemplo o Chico, com mais de 400 obras e não pegou um tostão de direitos autorais, ele doou tudo sempre viveu com simplicidade com o salário dele, sempre viveu assim, não é isso mesmo? vocês querem falar alguma coisa? pode pegar aí o microfone se não quiser falar no microfone eu repito aqui, querem perguntar alguma coisa? então ele continua aqui né os bons espíritos se comunica a sua repulsa por tudo que seja de interesse egoísta, por tudo. A gente lembra que, então é o capítulo 26, o item 8. A gente lembra que, daquele livro, os mensageiros, não tem os médios falidos ali no mensageiro? Então, em cinco casos ali de, de médium falido, que vieram com mandato e faliram. E um deles, eu acho que é o Otávio, ele faliu porque ele cobrava. E a pena dele, a gente vai repetir o que a gente falou semana passada aqui, foi muito dura o que ele sofreu, porque quando você cobra o outro tem um direito. Ele pode até te processar. Se você pediu lá alguma coisa, ele te cobrou, você, não, você pagou, você tem um direito de ter por aquilo que você pagou. E se você enrola o outro, o outro pode te processar. Até um médium desse pode ser processado. E que, Como é que o Otávio, creio que tenha sido Otávio mesmo, qual foi a dor dele ele desencarnou, só para a gente relembrar. E os espíritos foram cobrar dele, estavam tá? atrás dele. Isso que eu te pedi. Isso. Ele enlouqueceu. Ele ficou 20 anos em regiões umbralinas. E retornou ao nosso lar enlouquecido. E quando o André Luiz chega até ele, ele conta o, o caso, ele tem crises. Ele ainda tinha crises em função do uso errado da mediunidade e o que tem mais de interessante ainda naquele, naquele caso é que ele se preparou durante 30 anos para reencarnar como médico 30 anos teve o apoio da Veneranda a diretora lá da diretora da casa, lá de nosso lado, da casa não, da instituição e mesmo assim faliu, é uma coisa para a gente pensar, né? o um médium vê espírito, vê o mundo espiritual, escuta os espíritos, olha para você ver dez encarnações lá atrás, vê o um futuro, tem médico que assina, e mesmo assim fale, vem, fale. escreve, psicografa, incorpora, tem a psicofonia e mal barata o mundo espiritual? Como a gente é estranho, né? Nós somos esquisitos mesmo, a gente erra. É, eu vou citar um nome só, mas que já tem algum tempo. O próprio Valdo Vieira, ele largou a doutrina, né? desviou. Aí tem, tem livro com o Chico, que o Chico escrevia a página ímpar e ele a página pá. Tava ali com Emmanuel, com André Luiz, com todos esses guias. E mesmo assim... Né, largou, foi fazer projeciologia essas coisas, largou a doutrina eu não estou falando mal dele, ele largou que nós estamos estudando aqui e lutando para perseverar significa que a gente pode cair na última curva da vida, da estrada precisamos estar vigilante o tempo inteiro o tempo inteiro senão a gente pode cair pode se desviar então, oração, vigilância né? Jesus já recomendava isso vigiar e orai, vigiar e orai é o tempo todo perguntas como vocês estão aqui pela primeira vez, estou falando, perguntas normalmente eu gasto meu inglês aqui, question mas é a única coisa que eu sei, question the book and the table, isso eu sei então, question querem fazer alguma colocação quando ninguém fala ou vocês aprenderam tudo está muito fácil ou eu sou muito ruim e vocês estão com vergonha Hã? Hã? É, não, é o capítulo 26 item 8 é, se eu disser a página o livro é diferente vai dar página é diferente é o capítulo 26 está lá em cima que dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente item 8 Ó, X, X, V, um pauzinho, tá? Item 8. Todo mundo agora entendeu, né? Continua, Conceição. O simples bom senso repudia O simples repudia essa bom ideia.
1: senso repudiam uma tal ideia. A ideia de cobrar. Não seria também uma profanação evocar a custa de dinheiro... Os seres que nós respeitamos ou que são queridos, sem dúvida que se podem obter manifestações desta forma. Mas quem poderia garantir a sua sinceridade? Então vamos lá. Vocês
0: têm um parente que desencarnou. Aí vocês vêm aqui e eu cobro para dar notícia, supondo que eu consiga ver o mundo espiritual. Quem vai garantir que é o parente de vocês? Quem que vai garantir isso? é engraçado que de vez em quando mais de uma vez, mais de uma vez aqui a pessoa entrou, queria falar com a gente, a gente atendeu e ela perguntou depois da conversa acho que ela se preocupou e falou assim, eu queria saber antes o preço quanto é aí eu fui brincar uma vez eu brinquei com uma, Ó, algumas vezes isso aconteceu, aí eu falei assim 800 mil reais ela falou assim não está um pouco caro? <risos> Por quê? Ela veio aqui, ela queria uma consulta e queria cobrar, e queria saber quanto é que era. Bem recentemente também, veio uma pessoa com a filha, uma senhora, uma jovem senhora, e perguntou uma série de coisas. A gente foi conversando. E depois ela perguntou assim para a gente, não dá para o Espírito vir e falar com a gente? Eu pago. Quanto que o senhor cobra? Olha o, 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 é, a ignorância do outro, né? Aí a gente respondeu para ela, nós não cobramos nada. Mas o que nós estamos dizendo é exatamente o que o Espírito falaria para a senhora. Porque o que ela estava perguntando, o que ela queria, era tão óbvio. Que, é claro, a gente está no trabalho, na casa a gente tem a intuição, tem a inspiração, tem a proteção dos guias... E você é inspirado. Mas era óbvio. O, 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 no decorrer dos anos, você fazendo a mesma coisa, você já sabe dar respostas. Né? Que giram em torno do, do mesmo assunto. É por isso que tem uma instituição ali na esquina, são várias, bota uma tabuleta lá e diz, seu problema é financeiro? Seu problema é de saúde? Seu problema é de família? É tudo que todo mundo passa. Todo mundo tem problema financeiro, tem problema de família, tem tra procura trabalho e vai colocando. A pessoa olha aquilo, está aflita, opa, aqui eles vão me ajudar. Aí vai lá. E depois, muitas vezes, ou esse pessoal cobra. Cobra. E no futuro serão responsabilizados. Não tenham dúvida, esses grandes é pastores, sem citar nome de ninguém vem na cabeça, que são ricos tem aviões, tem imóveis moram fora, até fora do país imóveis de luxo em cidades riquíssimas nos Estados Unidos na Europa eles vão responder por isso eles vão responder são grandes médiums. e vieram com, uma, com um mandato amanhã vai virar história de livro como virou o Otávio, o, como é o nome do outro lá? O, a Belarmino. Belarmino, lembra? Eram cinco ali, Otávio, Belarmino, qual é o outro? Tem mais Os uns três. Tem um que era o doutrinador. Acelino. Acelino. Conceição tem cabeça boa. Acelino. Faliram. Faliram. E eles são médiuns, eles são médios. E muitos deles conhecem o Evangelho, conhecem o livro dos médios. Conhece o livro dos Espíritos? Sabem se a gente não estudar, eles enrolam a gente. Por isso, que o espírita precisa estudar. Hoje, né? O nosso amigo ali, o Armando, ele disse assim: primeiro é amai-vos, né? Depois, instruí-vos. Quando ele deu aqui as bolsas ali para a gente com, com, com roupas primeiro amai-vos, depois instruí-vos então a gente precisa se instruir precisamos amar-nos uns aos outros mas também nos instruirmos alguma pergunta? algum exemplo que veio na cabeça de vocês, vocês queiram dar? não? primeira vez fica com vergonha, né? depois fica sem vergonha aqui a gente fala não tem pergunta boba tem bobo que faz pergunta vamos lá é... Os espíritos
1: levianos Os
0: espíritos Vai, continua Os
1: espíritos levianos, mentirosos Espertos E toda espécie de espíritos inferiores Muito pouco escrupulosos Sempre atendem a esses chamados E estão igualmente prontos a responder o que eles perguntam Sem se preocuparem com a verdade Então
0: Se os espíritos são as almas dos homens que viveram na terra o que a gente vê de um homem aí que enrola as pessoas, que enganam é de um caráter duvidoso morreu, não muda não e a Mano já tem uma idade parecida com a minha, Eu já estou com 63 anos vou fazer 63 60. 70. 70 60 60 ah, tá. a gente já foi muito enrolado né e se bobear, continua, né? E continua. No outro dia mesmo, eu fui enrolado aí. Eu Não vou contar o que, que era, mas me enrolaram. Eu falei, puxa vida. Então, 60 anos de praia, continua sendo enrolado. Por quem a gente vê, a gente está vendo a pessoa, a gente fala com a pessoa, ela mente descaradamente e te dá uma enrolada. E te enrola, Não é? Esse aqui eu posso falar, no outro dia eu contei eu fui trocar o pneu ali numa determinada loja fui enrolado gastei o que eu não, não queria gastar quando eu vi já eu não podia provar nada é, imagine um espírito que você não vê que você não está tocando, não está vendo está só a nível de pensamento se bobear enrola a proteção nossa é a vigilância é a oração e saber se reconhecer que é falível, ter humildade de saber eu posso errar, então meu Deus me ajuda, me protege, porque se tiver um pouquinho de vaidade, pronto, é a brecha que eles precisam, é a brecha que o benfeitor deixa, se afasta para nos dar uma lição, para nos dar uma lição, uma vez uma, uma pessoa falou assim para mim, ah, eu vi o seu guia, a gente saiu aqui fora, ó, ele é vaidoso, ele tem umas pulseiras, ele se veste bem, ele é bonito, ele estava do seu lado ali, eu falei, pô, meu guia vaidoso, todo bonito, eu não uso pulseira, nem relógio, é, me visto com simplicidade, sempre foi de mim, não é... Eu com um guia desse, eu vi. Ainda perguntou para um outro médio. Você está vendo? A outro médio via também. É, tem esse espírito ali. Quando você estava ali conversando, estava conversando com os operários aqui que estavam passando aqui o, uns canos de internet aí na rua. Eu conversei com eles porque eu queria que fizessem algo aqui para casa ali. Aproveitar o buraco que eles fizeram. Aí passou. Aí no outro dia, eu falei com eles de novo, eu estava saindo aqui novamente, eles estavam ali, eu fui conversar com ele. Aí esse segundo médium disse assim, Newton, eu agora tenho uma resposta, porque para isso eu falei assim, olha, aquilo não é meu guia não, vocês estão enganados, mas não é mesmo, não é guia mesmo, meu não é. Quando você foi falar com os rapazes, aí tem um, tinha um encarregado, eles vinham andando de lá para cá e aquele mesmo espírito estava andando com eles é um espírito que anda com eles quando você foi falar com ele ele se chegou junto para ouvir, aí ficou entre vocês dois, e a fulana achou que ele era seu guia vocês estão vendo como é que o médium erra, ele viu mas ele viu mas não viu, <risos> ele viu errado ele interpretou errado. E se eu sou alguém que me deixa embrenhar pelo ouvido de qualquer um? E se eu sou alguém, que, poxa, eu tenho um guia bonito, vaidoso, ele anda muito bem, bem arrumado. Se eu sou alguém vaidoso e entro nessa? Seria uma invigilância da minha parte, né? A vaidade. Então, vocês, mesmo o médio vendo, ouvindo, ele tem que ter cuidado, se ele não estiver bem, ele pode ser enganado, uma vez, um espírito, o um médium falou assim, deu uma orientação, o trabalhador, deu uma orientação para a gente aqui, eu ouvi, e disse assim, ó, oh, isso não procede, verifica, isso não procede, é, analisa, de novo, pergunta novamente, não, foi, eu vi, foi o seu altivo que falou ele estava ali, ele falou isso, isso, isso não não eu não vou, não vou seguir isso é o que já está feito mas, pergunta novamente depois você pergunta novamente passou aí a, o médico falou não era o seu altivo é, eu fui perguntar para ele de novo ele olhou para mim e disse, não, não fui eu, olha quem foi, aí tinha um outro, igualzinho o altivo, com a mesma aparência do altivo, e quando se viu desmascarado, começou a rir, aquela imagem dele sumiu, e apareceu um espírito horroroso, com né, a cara feia, e dando gargalhadas e saiu, foi embora. Então, nós fomos testados, o médium deu uma bobeira por uma vigilância qualquer veio a informação e se eu tomo aquela atitude ia trazer uns prejuízos umas complicações né, lá mais na frente graças a Deus naquele dia eu tinha rezado né? aí eu não caí então a gente precisa estar atento é muita armadilha ainda mais o médium que cobra vocês lembram também do André Luiz naquele livro, aquela, aquela, a obra que fala do, do, daquele que foi Papa
1: é, Grigório? No mundo maior?
0: Não, não, é no mundo maior não. Libertação.
1: Libertação.
0: Libertação. Do, fala da história do Grigório, não é? Vocês lembram? Aí ele, vocês lembram mesmo? Todo mundo já leu Libertação? Não. A gente estuda aqui também as obras de Landré Luiz. Nós vamos chegar lá no Libertação. A gente está no Missionários ainda, na terceira obra. Mas a, a história é a seguinte: tem uma, uma pessoa, uma, uma mulher, que ela era obsediada. E ela era do interesse desse Gregório, desse espírito, que chefiava as trevas. Estava né? lá nas trevas chefiava. Era um todo-poderoso. E ele tinha sido Papa, foi um, um Papa. E fazia parte lá. Do mal. Essa moça, a história é essa daí. Vocês vão ler a Libertação, que é muito bom esse livro. E essa moça estava sendo obsidiada Ela casou e ela estava sofrendo muito, muito, muito. O marido levou em vários médicos. Os médicos não descobriam que ela tinha. Até que um médico disse assim para ela, para o marido e para ela: o seu problema, ou o problema dela, não é para o médico resolver é esse problema é espiritual procura aí alguém que trabalhe com isso o médico falou para ela e ela foi tão lembrado tá lembrado da história e ela foi lá num num num, num vidente desse que cobrava ele cobrava e tinha uma fila lá aí ele conta lá a história de quem estava lá e um dos Perseguidores que trabalhava para o Gregório, que estava acompanhando a moça, foi até o guia do médium que cobrava, que não era um bom espírito, ajudava ele e disse: assim, Ó, essa moça é nossa, é do nosso interesse, estou contando do meu jeito aqui, ela é nossa. Diz, fala para o médium aí, para o seu médium, dizer que o problema dela é físico, não é espiritual que ela tem que tomar um remédio ela tem que ir para o médico e ele ofereceu alguns favores para ele, do mundo espiritual olha, quem está mandando é o Gregório você vai ganhar, vai ter isso, isso, isso e o, 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 o guia lá o espírito assim, tudo bem, está comigo deixa comigo aí o médio, a moça chega a hora da consulta dela o médio conversa com ela ele sai do corpo, o cara era médium mesmo, ele tinha a faculdade, a ostensividade, ele sai do corpo, ele vê que o problema é espiritual, ele vê que o problema é espiritual, e o guia dele lá, é um baixinho, eu não sei se o baixinho era o guia dele, ou o baixinho era o outro, eu sei que tem um baixinho ali no meio, o espírito diz assim, diz para ela que o problema é, é, é fisiológico, ela tem que tomar um remédio, ah, tem que ir para o médico e o médium diz assim não, eu estou vendo ela não tem nada físico o problema dela é, é, é ela não tem nada físico o problema dela é espiritual e o guia diz assim não você não confia mais em mim? há quanto tempo que a gente está junto? volta para o corpo e diz que o problema é físico é, então tá bom ele volta para o corpo e diz que o um problema é físico, dá até pena quando a gente ouve isso, está lendo a história né? quem não chegou no fim da história que assim, poxa que pena e a gente fica com pena da moça, porque ela está sofrendo, o marido está sofrendo, aí está o André Luiz, acho que é o Gúbio que está nessa história lá, o Gúbio né, todo mundo sofrendo querendo ajudar a moça e o danado do médium não não vacila? E por que que ele vacila? Dinheiro. Cobrava? Cobrava? E quem que estava assessorando ele? Não era o doutor Bezerra. Nenhum altivo. Até porque o altivo estava encarnado, né? Não era. Não era um bom espírito. Olha aí o problema da gente cobrar. O prejuízo que você pode causar no outro. E vocês... Já... Passa um, uma semana, um mês, você até esquece. Mas depois você vai ser cobrado por isso. Por ter utilizado mal a mediunidade. De maneira errada a mediunidade. É isso que o Evangelho está falando. Quer falar alguma coisa com vocês? Se... Não, isso mesmo. Ficou bem claro? Question? No question? Então vamos continuar. continua aí Olha, como ele disse aqui não se preocupou com a verdade esses espíritos não estão nem aí para a verdade eles não têm escrúpulos estão nem aí continua
1: portanto aquele que desejar comunicações sérias deve em primeiro lugar solicitá-las com seriedade depois inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Olha aí,
0: lá no livro dos médios a gente vai ver isso bem mais completo. É um tripé, ele falou aqui agora, ele falou esse tripé, lá está bem mais claro, na comunicação, quem é o médio, quem acompanha o médio, o espírito que é e protege o médio, e o consulente. Então, o objetivo aqui é dar uma mensagem mediúnica para o público, que assistiu a reunião pública, que está aqui. O consulente está aqui com a intenção de aprender. Então, vai ser dado uma mensagem de cunho geral, o lugar é sério, o trabalho é sério, o médium é sério, o espírito é sério. Agora, o consulente, ele quer saber de coisas materiais da vida e até de coisas erradas, Ó, aí ele vai buscar o médium. Aí o médium se presta a esse papel. Tem gente que vai pedir para matar o outro, não vai? Para matar a mulher do camarada, para ficar com o marido, para matar o marido, para ficar com a mulher. Né? Não tem isso? Aí é, vai lá. Aí o médium vai, tudo bem, deixa comigo. Então olha, o consulente, o médium, que tipo de espírito que vai assessorar esse médium? é isso que ele está dizendo, então a gente tem que saber, a gente não pode ir em qualquer lugar, depois vai reclamar que a cigana enganou, dá a mão para qualquer um ler, depois não pode chorar, é isso que ele está dizendo, então não adianta sair daqui, para buscar informação ali, acolá em qualquer lugar, sem saber a idoneidade do médico, aí vamos trazer agora para as coisas boas, quem era o Chico? nem os inimigos se tinham os inimigos dele eram contra, tinham que falar dele nem a igreja católica ninguém tinha que falar do Chico todos nós conhecemos o Chico, a vida ilibada dele simples mineirinho caladinho, quietinho né? simples, bondoso quem era o guia do Chico? quem era o guia do Chico? o Emmanuel é? quantas obras do Emmanuel aí que nós temos pela obra, a gente conhece o autor. Quer conhecer Leon Denis? Vamos ler as obras de, Andra, de, de, de Leon Denis. Aí, pelo que ele escreveu, a gente vai saber quem é Leon Denis. Quem é Emmanuel? Eu não convivi com Emmanuel, mas vamos ler o que ele escreveu, a gente vai saber quem é o Emmanuel. Aí, que tipo de pergunta iam fazer para o Emmanuel? Quem fosse com alguma pergunta é, que não fosse sério, ele não responderia. Uma vez, eu vou espirrar, que eu sempre tenho que dar um espiô aqui. Você desculpe. Pega a coronavírus. Ih, é sai lá. Aqui. É uma alergia danada. Conceição, só falta isso para você. Sai ah. para lá. Então, é, uma vez, eu estava lá no Leão Denis, foi uma pessoa falar comigo, no atendimento, mas ela queria falar com o altivo. Aí eu peguei a pessoa e fui lá no altivo. Qual altivo é? é para você, ela queria falar contigo. Vou fazer uma pergunta para você. Eu não sabia o que era. Foi lá. Ela estava grávida. Aí ela perguntou assim para o altivo, a pergunta que ela fez. É menino ou menina? Ele adorava ser feito de adivinho. Você queria ver o altivo danado dentro das calças? Era fazer ele de adivinho. Ele olhou com todo o respeito e assim, ó, é um espírito amigo. É um espírito amigo. Vai, minha filha. Né? Aí já chamou outro. Hein? Pode ir, minha, Vai com Deus. É um espírito amigo. Agora, isso é pergunta que se faz para o então, médico? O médio entra ou não. Se ele dá uma de adivinha, com certeza ele viu o espírito que estava ali. Mas, é uma menina, vai em paz. E ele adivinha, né? Aí ia sair lá, ó, ele adivinha. E isso também ia mostrar o quê? A vaidade do médium. Olha como é que eu vejo. Olha como é que eu tenho mediunidade. Mas o altivo, macaco velho, agora eu posso falar macaco velho, né? Vai reclamar comigo? Macaco velho não mete a mão em qualquer combuca, né? Aliou, ó. É um espírito amigo. Ele fazia assim com a mão. Vem, vem o outro para ele atender. Então, olha, o consulente, o médium e o guia. E se ele se invaidesse com isso? O doutor Erma ia se afastar. Estava sempre com ele, doutor Erma. O doutor Emma ia se, se fazer. O doutor Emma ia se fazer de adivinho para ele? Não. Vocês estão vendo as armadilhas da vida? Acontece. Acontece aqui a casa é nova temos aqui quatro anos né vamos fazer quatro anos ainda e quantas coisas já aconteceram aqui muitas coisas se a gente não tiver atento cai perguntas então vai lá conceição
1: ora a primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o absoluto desinteresse moral e material.
0: Todo mundo quer ter o, 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 o doutor Bezerra. Dizem né, que o Emmanuel reencarnou, mas não vamos entrar nessa questão. Mas o doutor Bezerra a gente sabe que está aí. O altivo também está, né? morreu há pouco tempo. Aqui. Ah, eu quero ter a companhia do altivo, eu quero ter a companhia do Dr. Bezerra. Eu quero ter a companhia do André Luiz, igual o Chico tinha. O Chico só não tinha um altivo, o altivo estava encarnado. Eu quero ter a companhia da Joana de Ângeles. Do Eurípedes de Barçanufo, Só que é coisa boa. Eu quero a companhia, a proteção de Jesus. Todo mundo pode ter isso. Todo mundo pode. Agora, tem os pré-requisitos para isso. Quais são os pré-requisitos? Ser benevolentes. Ser benevolente. Ser benevolente, o que é ser benevolente? Ser bom, ser benevolente. Ser humilde, humildade. Devotamento, ser devotado. Trabalhador, se entregar o trabalho, devotamento. Abnegação, o que é o abnegado? Abnegado é aquele que se entrega. É quase desinteresse
1: igual a... também, é o desinteressado
0: é, São quase que palavras sinônimas Porque ele vai falar embaixo Absoluto desinteresse moral e material então, o, o, Vejam a vida do Chico E se entregou aos pobres Se entregou ao trabalho da divulgação à abnegação Não tinha interesse nenhum material Nem moral Entrava aquela fila de gente, vou deixar o senhor falar Entrava aquela fila de gente um dava um presentinho Como está lá no livro Teve um, usava muito manga comprida Deu uma abotoadura de ouro para o Chico Ele, muito obrigado, muito bonito Isso aqui é lindo, muito obrigado meu filho Muito obrigado A pessoa ia embora, estava aquela ruma Vem o outro Aí quando vinha um com a camisa comprida Olha aqui, ó, a abotoadura de presente para você ó, Toma aqui não adiantava dar presente para ele, dar relógio para o Chico, era dar relógio para os outros, que ele pegava e passava, não tinha interesse nenhum material, não tinha interesse nenhum. A gente aqui é testado por menos, às vezes eu ganho um perfume, a primeira mulher que chega perto de mim se dá bem, ou o primeiro camarada que eu vou e passo. Porque você começa com uma coisinha pequena Simples, daqui a pouco você está Com uma, daqui a pouco você está interessado Então a gente tem que combater No início, então a, a simplicidade Dele, o desinteresse É a humildade do Chico né, E a dedicação ao trabalho Do bem, como eu vi isso no altivo Que a gente conviveu durante muitos anos juntos Total desinteresse Abnegado Uma pessoa amiga, simples, humilde Vamos lá Ah, pode contar. Vê se está ligado o som.
2: Está ligado. Está ligado. Está Está Tá. Vai. Alô. Oi. Agora tá. Então no início da casa de Francisco nós eram muito jovens e é, fomos até o Altivo para que ele pudesse nos orientar de como tocar a casa, né? Nós é, fundamos a casa, mas a inexperiência era muito grande. E ele, durante um bom período, uns um bons anos, ele foi orientador da Casa de Francisco, lá na Rocinha. E sábado, nós íamos, pelo menos uma vez por mês, assistir à reunião pública e depois dar um alô para ele. E às vezes ele nos chamava para falar alguma coisa, dar alguma orientação. E, numa dessas vezes, nós estávamos conversando com ele, nada demais, apenas amenidade, e aí chegou uma senhora, exatamente como você passou pela experiência, trouxe uma sacola com é, dois perfumes importados, deu um beijo nele e disse, olha, eu comprei com muito carinho para você. Ele agradeceu, conversou com ela, nos apresentou, e ela deu adeus e foi embora ele pegou a sacola e disse olha, leva para a casa de Francisco faz uma rifa e compre o que vocês precisarem é exatamente o desinteresse material é. imediatamente ele fez o bom uso né, daquilo que ele havia ganho lógico, ele não poderia é, rejeitar o presente né, já que foi dado com carinho mas deu, fez um bom uso do que presente, né? E, e aquele presente foi muito útil para todos nós lá. Fizemos a rifa e gastamos muito bem lá na casa. Então eu queria só lembrar essa experiência que nós passamos muito lá com o Altivo. É isso mesmo. Isso aí. A gente tem muitos exemplos
0: né, disso. O Altivo, a Dona Ivone, o Chico, é o próprio Divaldo, que está tá reencarnado ainda. E a gente está aprendendo com eles. A gente vai aprendendo. É só seguir o caminho o caminho é esse, o modelo é Jesus uma vez aqui a gente estudou o nosso culto, a gente tem um culto cristão no lar uma vez por mês, na casa dos trabalhadores aqui, nós vamos o quarto domingo de cada mês e quando não tem um trabalhador, a gente faz aqui, e é do final do ano é aqui na casa que a gente faz aí na, uhum. na comunicação que ele deu ele disse, está difícil, Jesus, se Jesus, vocês estão achando distante? O pessoal, ah, Jesus está longe, Jesus, então peçam para né? a gente, peçam para a gente, peçam para os Espíritos, que eles vão ajudar, nós estamos aqui. A gente pede para os Espíritos, a gente tem um exemplo desses mestres de nossas vidas, né? com as suas atitudes, não deixam de ser mestres, mas a gente não esquece que o modelo é Jesus, é o modelo deles e nosso. É Jesus. Mas eles estão mais perto da gente. E a gente viu fazer. Poxa, se ele teve essa conduta, por que, que eu não posso ter? Por que eu não posso ter? Né? Mais alguma coisa? Então vamos lá. Voltam só 15 minutos, está vendo? Nem doeu. Ah, indo para o final. Número 9. Não deve dar tempo do 9 todo, mas nós vamos para o 9.
1: Juntamente... Vai. Com a questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, e que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque ficaria desacreditada moralmente e logo associada aos ledores da sorte, mas também porque um obstáculo material a isso se oporia. Ela é uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, cuja permanência ninguém pode contar como certa.
0: Por que isso? O que, que vocês entenderam disso aí? Agora sou eu que vou ouvir. O que, que vocês entenderam disso aqui que ele falou aqui? Hein? Hein? O que, que você entendeu, Conceição? Também não prestou atenção. Então, lê de novo.
1: Não, aqui é porque a, a mediunidade, ela foi dada gratuitamente para você é, até saudar suas dívidas, reparar suas dívidas do passado que você tem com, com a lei de Deus. Então, se você vai tornar ela profissão, você também não vai ter a garantia de que Aqueles espíritos vão estar ali e vão te ajudar, mesmo porque é. os quando você cobra, quem te assessora a qualquer momento eles podem te deixar para você te abandonar e você não vai ter como
0: é. Ela tirou um da um garantia, 8. ela tirou um oito, mas é isso mesmo. É, ela é fugidia, ela é variável. Você pode ficar sem ela, porque não depende de você. Eu dei oito um porque a mediunidade ela não é para você pagar suas dívidas, é para você levar progresso.
1: Mas isso faz ah. você progredir, mas você geralmente, o médio é um devedor da lei de Deus. É, não é,
0: tudo bem, não, não, não deixa de estar errado, o médio é devedor, a gente tem que se ressarcir com a lei, tudo isso. A gente progride também, mas o objetivo é você levar progresso para a humanidade a doutrina espírita ela veio para alavancar o progresso moral da humanidade a gente vê isso aqui no livro dos médios, no livro dos espíritos no, aqui no evangelho para alavancar o progresso moral da humanidade a gente está no início, mas a gente é, é esse o objetivo, porque são leis naturais morrer todo mundo vai morrer brasileiro, chinês, espanhol Seja lá, dos cinco continentes. Todo mundo vai morrer? vai. Vai acabar? A alma vai continuar com sua individualidade, não vai? Acreditando ou não acreditando? Sendo africano, brasileiro, seja lá o que for. Vai. Já que a alma não morreu, que é a principal ideia espírita, mantém a sua individualidade. Ela não pode se comunicar, não vai se comunicar? Olha as leis naturais, em qualquer lugar do mundo. A reencarnação é lei só para a gente que entende... É para todo mundo, então a pluralidade dos mundos habitados é só para gente que que compreende, porque a reencarnação não é para acreditar, é para você entender, compreender, você entender, e isso modificar a sua maneira de ser. Poxa, a vida continua. Não estou vindo aqui agora. Eu vou voltar. Isso tem consequências né, em nossas vidas. Então, isso tudo será clarificado para a humanidade. Então, e é através da mediunidade que surgiu a doutrina espírita e os médios vão levar isso à frente e eles estão surgindo em todos os lugares como está lá em Atos dos Apóstolos vossos filhos profetizarão vossas filhas terão sonhos né? vossos velhos terão sonhos não é isso que está lá no, sinal, no final dos tempos e a gente está vivendo isso aí agora então, a mediunidade é para isso. Também é para o que a Conceição falou. É. É, mas não é só a gente pagar. Nós somos é, espíritos endividados, sim. A Dona Ivone, ela diz... A gente tem bem a Dona Ivone na cabeça porque a gente estuda também as obras da Dona Ivone. Acabamos agora de estudar o livro Devaçando o Invisível. Vamos entrar no livro Recordações da Mediunidade. No Devaçando o Invisível, ela diz... Ela fala do Chico. Disse, o Chico era um missionário... Eu sou um médium endividado, o meu é, é, é provação mesmo, a minha mediunidade. E quando a gente vê a vida pregressa desse espírito, né, acumulando suicídios sucessivos, a gente vê que a mediunidade dela é provação mesmo. Mas que bela mediunidade, que bela mediunidade. E é pouco conhecida, Dona Ivone, pouco conhecida. Se vocês tiverem a paciência de ouvir a aula de hoje o estudo de hoje não é que a aula foi boa não é porque o que ela escreveu é bom ela sabe escrever a experiência dela muito interessante tá? alguma coisa não? é tem um outro
1: lado da mediunidade também levar consolo né consolar é além de levar consolo da dá da testemunha da sobrevivência da alma né? que a alma pre... continua a viver e ajudar aqueles também que estão no plano espiritual isso sofrendo aí. Então, tem tudo isso, a
0: Conceição mas... queria um 10 10 para você okay. ganhou mais dois pontos então vamos lá, vamos continuar aqui ela
1: seria ela seria então para o seu explorador, uma fonte absolutamente incerta, que poderia lhe faltar no momento em que fosse mais necessário. Muito diferente é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. A mediunidade, porém, não é nem uma arte, nem um é talento eis porque não pode tornar-se uma profissão ela só existe com a participação dos espíritos se os espíritos faltarem não há mais mediunidade a apetidão pode ser, substituir mas o seu exercício está anulado assim sendo não existe um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em que em um momento. momento determinado
0: Ficou bem claro isso, né? Podem falar a respeito Alguém quer comentar esse pedaço? O voluntário para comentar Fique sentado Calma, não precisa brigar Vamos lá Pode comentar Então o que ele está dizendo? A mediunidade não depende do médio, Depende do espírito ah, vocês vieram aqui e gostariam de ouvir uma orientação do altivo. Gostariam. A gente sabe disso. Agora, depende dele. Não vai ser através de mim, porque eu não escuto. A gente, às vezes, percebe alguma coisa. Vocês vieram por isso, não foi? Eu sei disso. Mas eu não posso falar porque eu não escuto. Como que eu vou falar se eu não escuta? A gente percebe alguma coisa, mas não, não dá. Aí eu vou pedir o outro médium. Ele, ele escuta. Ela pode ouvir, ela pode falar. Mas depende dela também. Vamos ver se ela está de, de... bem. Quando terminar a gente vê isso. Mas vocês vejam. Ele só vai falar se ele achar que devo. E se ele quiser, né? se ele quiser. Não depende do médium. Eu não posso dizer, ah, vai falar sim, vai ter a notícia, vem aqui. Quantas pessoas pedem aqui notícia do desencarnado? A gente pega, a gente anota. Então o médium ali dá notícia. Tem pedido ali que já está ali uns dois meses. Eu, poxa, tem essa pessoa aqui, ela me pediu, eu, dá uma olhadinha. O médium pega o papel, olha. Ah, não vem nada não. Aí ah, faz uma, faz outra. Vê essa daqui. É meu amigo. Ela tenta dar. Oh, ainda não tem nada não. Não depende do médio. Não dependeu nem do meu pedido. Nem do meu pedido.
1: É o Chico que falava que o telefone toca de lá para cá. É. Não é de
0: cá ah. para Então, esse é o um estudo que a gente faz aqui. Singelo com os nossos pequenos recursos de conhecimento. A gente procura interpretar o texto trazido por Kardec e, e é assim que a gente procede. Já deu uma hora, a gente vai fazer a prece para encerrar, a não ser que vocês queiram perguntar alguma coisa. Luciana, por que você não veio segunda-feira, Luciana? Você veio? Veio? Não me lembro, não. Tá bom. Então vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer por esses momentos, tá? Vamos encerrar.
1: Faz a prece.
0: Faz. Então vamos lá. Querido Jesus, muito obrigado pela noite de estudos, pelo teu evangelho, por permitir a presença amiga dos nossos guias do nosso querido altivo e dos benfeitores que dirige esta casa junto com ele momentos de alegrias espirituais de enlevo e somos gratos por tudo isso ajuda-nos a entender, introspectar esses conhecimentos e usarmos a mediunidade santamente como instrumento de progresso próprio e dos nossos semelhantes. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Leon Denis. Obrigado a todos vocês. despeça nos Senhor, na tua paz, que possamos todos retornar aos nossos lares, aos nossos pontos de origem, pontos de origem, em segurança, como os irmãos que vieram nos visitar de longe que eles retornem em segurança e em paz aos seus lares e aqueles que nos ouvem à distância recebam as vibrações amorosas dessa casa de amor que seja em nome do amor do nosso amor do amor que vibra nessa casa do teu amor Senhor mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai que damos por encerrado os estudos da noite de hoje que assim seja graças a Deus